0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé Estou aqui para fazer o primeiro podcast um, de equities do ano, janeiro de 2020. Estou aqui com o nosso sócio, gestor, Edu Carlier. Tudo bem, Edu?
1: Tudo bem. De novo, Walter. Prazer. de da variável com você, sempre um prazer.
0: E começamos <risos> já o ano animado, né? Animado. Janeiro foi um mês que, contra todas as expectativas, registrou queda do Bovespa. Como é que você analisa isso? E a tendência é de queda?
1: Não, a tendência não é de queda. Acho que o contexto continua muito parecido com o que a gente vem discutindo. O fluxo continua muito bem, O juros estão tá reforçando para baixo o cenário de alocação para frente. Acho que essa é a grande história. Entre todas as rupturas que a gente vai ver ou discutir ao longo do tempo, janeiro teve vários efeitos para serem discutidos, mas eu acho que o maior deles continua sendo esse patamar de juros que ainda vai levar a locação e ainda vai sustentar os preços para frente. Tem a história de ver uh, como é que o mercado global está sendo impactado, o coronavírus é uma novidade nesse cenário no último mês. Então, uh, até onde a gente consegue perceber, não é um evento recorrente, né? apesar de a gente já ter alguns eventos uh, né, dessa magnitude para ter alguma relação para trás. Mas eu acho que entrou no cenário... Uh, é um pênalti um pouco para largada e para crescimento global. A gente viu algumas revisões das maiores casas aí por causa do efeito da, do coronavírus no crescimento. Isso teve um impacto, sim, no, quando você vai ver os preços principalmente da componente de commodities de bolsa uhum. que acabam sofrendo com a revisão de demanda no curto prazo. Mas tudo indica que o cenário ainda de recuperação em V depois desse impacto deve predominar. A gente não é especialista em vírus, eu sempre costumo dizer isso, mas eu acho que a relação que eu faço com o efeito do coronavírus, até para deixar de uma forma mais lúdica, é um efeito parecido com o que a gente viu na greve dos caminhoneiros, só que para o Brasil, só que dessa vez na China. Os dois eventos, sempre um evento de impacto na cadeia de suprimentos muito forte. Isso a gente vai ter que medir, a observância com relação a isso cresceu, a gente tem que sentir esse, medir e sentir esses impactos para frente. Então é óbvio que se perdurar muito o efeito do vírus você revisa um pouco mais o crescimento e você vai ficar mais nervoso com relação aos dados para de impacto na cadeia de suprimentos como um todo. Mas eu acho que ainda não é para jogar fora o cenário, lembrar que os juros estão baixos não só no Brasil, mas como no resto do muito. mundo como um todo. Você já tem novidades indo para frente com relação ao acordo de, do, do trade war que deve também botar um contexto um pouco mais amigável com, com relação de, de comércio do mundo. Então, e enfim, mesmo as
0: incertezas né, é. em relação aos Estados Unidos, inclusive do, do, do ponto de vista político também, começam a ser eliminadas. Né? Começam a ser eliminadas. cenário né? mais previsível. né
1: É, é uma oportunidade é, de, de compra, de formação, de posição novamente, na minha cabeça. Você está dizendo basicamente o seguinte, que... É, o que a gente está começando
0: a ver é que parece que é, esse surto vai ser contido, mas você acabou interrompendo aí é, produção. Isso pode afetar um pouco a cadeia de suprimentos é, e aí afetar um pouco o desempenho mesmo de um país mais fechado e distante como o Brasil, né?
1: Pode. Então, esses efeitos a gente não sabe medir ao certo ainda. Uh, eu acho que o coronavírus teve, na nossa percepção, um. Sempre, tudo tem prós e contras. né? Na China, ter pego justamente na, na parte de uh, do Ano Novo Chinês, que é o maior evento de migração interna do, do planeta, é complicado para espalhar o vírus como um todo. né? Mas, assim, uh, para o Brasil... Lado, as empresas
0: estavam preparadas para não
1: receber é produto nesse período. Né? Exatamente. E, e se você ligar isso para o Brasil, o primeiro tri não é o tri intenso de vendas no varejo, que podem ter alguma... Uh, um ruptura mal, né? na em cima do suprimento. Né? A gente estava comentando sobre a possibilidade de você ter um pouco de, uh, de problema logístico na entrega de celular, entrega, por exemplo, de tecidos, que são componentes importantes importados pelas empresas, uh, que pode diminuir um pouquinho na cadeia. Mas a gente também verificou com eles de que os estoques estão bem posicionados, não é um tritão relevante com relação a vendas. Uh, dado o Ano Novo Chinês, você ainda teve uh, os estoques bem balanceados para para não ter que contar com um intenso suprimento nesse período. Então, acho que, de novo, infelizmente, mais um daqueles eventos que a gente tem pouca capacidade de, de prever, mas que a gente tenta estudar com algum critério para ver quando que a gente tem a volta e quando isso reflui. Então, acho que ainda tem que ficar com observação... Sobe, a tensão sobe, mas a gente gosta de ver isso como oportunidade para ver se tem a chance de fazer alguns posicionamentos aí para nas ações que sofrem um pouco mais.
0: Apesar da queda da bolsa, e foi uma queda até é, importante, é, a gente teve um desempenho dos nossos fundos de ações, seja o long only, o Quest Ações, seja os small mid caps ou long biased é, não só é, é, positiva, mas muito superior ao Ibovespa, colocando 5% a 6% no mês é, de alto performance em relação aos respectivos benchmarks, né, o Ibovespa, uhum. o Small e o IBX. É, a que você atribui
1: esse sucesso? Esse, eu acho que dois motivos principais. né. A gente, obviamente, não sabia do coronavírus, mas a gente, uh, na brincadeira, a gente já teve praticamente um ano e um mês, né, porque lembrar o que foi janeiro, foi a gente nem... parece que já esquecemos, né? Porque uhum. teve um teve uma tensão geopolítica gigantesca no Irã, Sim. teve fogo na Austrália, teve coronavírus no, no segundo quinzena então a Bolsa sempre é animada, né? Então uhum. a, acho que a nossa carteira estava posicionada sempre com um pensamento de médio e longo prazo, então uh, como a gente vem falando nos últimos podcasts, a, a nossa... Nosso investimento está mais centrado hoje na parte local da, da bolsa. Então, a parte local, com juros onde está, com o crescimento da, do país, apesar de você provavelmente revisar algum pouco para cima e para baixo, sempre difícil de prever a trajetória direta do, do crescimento. A nossa locação sempre deu preferência, no último mais de um ano já, na parte doméstica da economia. E eu acho que o cenário continua indo para essa direção. Ao contrário disso, é que a parte de commodities sofreu muito. Claro. Que já não era uma posição que a gente tinha na carteira olhando o médio e longo prazo pra, de tendência de crescimento Isso global. Isso ajuda a explicar a nossa auto-performance. Então a nossa auto-performance, a gente conseguiu ficar muito bem colocado nesse último mês ah, nas duas
0: pontas. E esse raciocínio prevaleceu também nos long shorts, que também tiveram ah, um desempenho
1: fabuloso. né Sim. Eu acho que a questão agora é ver se tem... É, como é que a gente performa no equilíbrio da carteira. né? A parte doméstica performou muito bem na largada do ano, a parte de commodities sofreu bastante, dado esse cenário global, provavelmente o que a gente está estudando daqui para frente é assim, se não tem oportunidade de você equilibrar um pouco mais. Eu gosto de dizer também que ah, os bancos também têm uma, uma presença relevante no no índice como todo e largaram um ano ainda um pouco de pressão com relação ao ambiente competitivo e... E, tudo mais.
0: É, e aí, fazendo um gancho com isso, você mencionou no, no início do nosso bate-papo, é, a taxa de juros. É, o que a gente pode é, facilmente identificar é com juros tão baixos. E depois do ano passado, onde as NTNBs mais longas né, tiveram um fechamento importante de taxa, é, fica difícil evitar uma migração, graças a Deus, muito mais forte esse ano, Uh, para ações, para renda variável Para outros ativos de risco também Mas até a gente acredita que por relação Risco-retorno, renda variável Faz mais sentido Fazendo aqui um, um apanhado rápido Em 2009 uh, Nós tínhamos 370 bi Em fundos de ações No final de 2019 Esse número era 200 bilhões de reais Superior Em 2009 a gente tinha 1.6 tri uh, uhum. Em fundos de renda fixa No final de 2019, 10 anos depois 4.4 tri, quer dizer, é, esses 4.4 esses tri, um pedaço deles, enquanto 200 bi foram para a Bolsa em 10 anos, 3 tri quase foram para a renda fixa. Um pedaço disso vai começar a migrar. A gente estima aí que talvez esse ano 400 a 500 bilhões de reais virão para o mercado de ações. Como que a gente vai conseguir absorver
1: esses recursos é, sem elevar demais os preços? É, eu acho que a resposta até o é que os ativos estão vindo, né? então uh, a gente está estimando só falando com com, com, os, com os investment banks, quem gera essas ofertas é uma, um número uh, que a gente nunca viu de IPOs agora. Fora então, as secundárias, né? Fora as secundárias. Acho que as secundárias a, a gente tem as secundárias hoje em dia elas estão um pouco mais focadas nos desinvestimento, principalmente do governo, do BNDES está falando hoje do dia da operação da Petrobras, uma operação de 22 bilhões. Exato. que Acho que uh, a gente tem uh, todas as notícias de que isso continua, tem mais um, umas três ou quatro empresas que vão vir com ofertas nesse sentido, mas eu acho que o, o mais interessante mesmo ainda é são as ofertas primárias. Né? Então, a oferta de IPOs, a gente tem pelo menos, tem mais de 20 empresas para vir para o mercado nessa, nessa janela desse primeiro semestre. Então, uh, que dá muita oportunidade também para a gente aqui, né? Dá muita oportunidade e eu acho que reforça o cenário de empresas domésticas cíclicas que a gente vem carregando há muito tempo. Né? Eu acho que tem oportunidade aqui, tem um esforço de análise para ser feito, para acompanhar as empresas novas que estão vindo, não, não são abertas, portanto você tem que gastar um pouco mais de tempo para entender o, o modelo de negócio das empresas mas é uma sinalização de mercado muito robusto e que está se financiando de uma forma muito saudável para um crescimento uh, do país para frente. Então, eu acho que essa janela vai ser uma janela de que a gente vai falar dela durante muito tempo ainda. Então, a mensagem continua construtiva. A gente vai ter, a Bolsa tem os solavancos, o cenário de fora <risos> sempre tem alguma surpresa, uh, mas eu acho que o grande contexto é muito e construtivo, a, né? A grande ruptura de tudo que a gente está falando é que o nível de taxas de juros deixa no a gente. Mundo numa, Brasil. No mundo no Brasil deixa a gente numa situação muito importante para o investimento em renda variável e para as classes de ativos de risco, de maior risco como um todo. Então, acho que o cenário, o contexto base ainda não mudou. Acho que o Brasil vai continuar indo na trajetória correta e com o apoio do, da alocação de ativos que a gente está vendo.
0: Maravilha, do. Obrigado.
1: Obrigado, Walter. Até o mês que vem, gente. Obrigado. Obrigado.